0: Jo Leute, willkommen zurück zum Psychologie-Podcast eures Vertrauens. Das ist der zweite Teil unseres Gesprächs über Social Media mit unserem Stargast Emilio. Im ersten Teil haben wir darüber gequatscht, wie Social Media unter anderem zu Depressionen, Sucht und Gruppendenken führen kann und die Mechanismen dahinter. Und jetzt im zweiten Teil gehen wir näher darauf ein, was unser Umgang damit ist und diskutieren eben über den richtigen Umgang mit Social Media. Dabei wird es ziemlich hitzig. Es fliegen Fäuste. Viel Spaß.
1: Berkan, ich ja? würde nur ganz gerne mal, ich habe ja am Anfang so schön angeteasert, dass ich noch mal darauf zu sprechen kommen werde, auf deine Strategie mit Social Media umzugehen. Oh, 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 oh. oh. Das ist jetzt episch, diese zwei Stimmen, diese sind so, oh. Ähm um, ja, wie gesagt, ich habe da ja so meine Probleme mit. Also nochmal, Berkan, du hast äh, eine App, die dir, bei der du selber einstellen kannst. Ich möchte dann und dann nicht an, äh, nicht auf Instagram, nicht auf Snapchat und so weiter und so fort. Und ich weiß jetzt von dir zum Beispiel, du hast äh, in den Klausur, in der Klausurenphase hattest du es mal so eingestellt, dass du nur abends zwischen sieben und 9 oder sowas äh, rangehen konntest, oder auch mal später, spielt ja keine Rolle, ähm, und sonst nicht, und es war dann für drei Wochen eingestellt, und du kannst es nicht revidieren, sondern es bleibt einfach so, oder? Und was ich, wo mein Problem liegt, oder weil ich halt auch gerade ja anders damit umgehe, sage ich mal, ist das nicht, jetzt muss ich überlegen, wie ich diese Gedanken in Worte fasse, aber für mich ist es irgendwie keine krasse Selbstkontrolle, weißt du? Sondern so, ich hätte dann das Problem damit, dass in mir die ganze Zeit der Gedanke vorherrschen würde, meine, meine Sucht zu Social Media ist so krass und ich spreche da auch von mir, so, ich hatte oder habe eine sehr, sehr krasse Social Media Sucht, wie viele andere Menschen auch. Ähm, aber dass diese Sucht so stark ist, dass man es durch Selbstregulation eben nicht schafft, zu sagen, ich möchte jetzt nicht auf Instagram gehen, sondern dass man so Maßnahmen braucht, wie ich richte mir eine Sperre ein dafür und ich kann die ich kann die selber händisch nicht lösen. Ähm, oder wie ich oder und Elea es gemacht haben, einfach die App komplett zu löschen und gar keinen Zugang mehr drauf zu haben. Was so, ich ist es der
0: Unterschied dazwischen? Was ist was ist also, was was also macht das App-Löschen hm. anders, als das sich ein Zeitintervall stellen? Weil das ist ja ein beiden Fällen. Ich glaube, ne. das ist
2: einfach die subjektive Einstellung, also wenn du nur zwei Stunden am Tag dann eben Social Media benutzt, aber den Rest des Tages zum Beispiel nur darüber nachdenkst und auf den Moment hoffst, es endlich wieder nutzen zu dürfen und dieser Kick für dich, wenn du es dann, wenn dann wieder dein Feed checkst, so groß ist, dass irgendwie nichts am Tag daran kommt, dann ist es ja immer noch eine Sucht, wenn es für dich normal ist und du eigentlich gar nicht drüber nachdenkst, ja. dann bräuchtest du aber eigentlich auch gar nicht erst die Restriktion durch diese App und dann genau. wäre man nicht süchtig. Also ich glaube, mein Punkt ist, der Schritt, an sich, wenn man nur den Schritt
1: vergleicht, dann ist es vergleichbar. Wir haben es selber durch Eigenkontrolle nicht geschafft, äh, zu sagen, ich möchte weniger auf Social Media chillen. Und deswegen haben wir einen krassen Schritt gewählt, wie du einfach von außen den Zugang verweigert. Aber die Folge ist, glaube ich, eine andere. Dadurch, dass ich oder Elea ist noch ein besseres Beispiel, weil Elea wirklich gar kein Instagram mehr hat, ich habe die Möglichkeit trotzdem noch auf Instagram zu sein. Ähm, und kompensiere auch das fehlende Instagram durch andere soziale Medien, bin ich ehrlich. Ähm, de, dass der Gedanke dahinter ja ist, durch diesen krassen Schritt will ich mich von dieser Abhängigkeit loslösen, sodass ich irgendwann gar nicht mehr das Verlangen danach habe, Social Media zu checken. Und was ich halt, was jetzt eine These von mir ist, was, mein, was meine Gedanken sind, ich will auf keinen Fall sagen, dass es so ist oder sonst was, aber was ich das Gefühl habe, ist, dass diese Einschränkung bei dir, das teilweise sogar verstärken kann. Ob es jetzt in deinem Fall so mhm. ist, weiß ich nicht.
0: Du meinst so einen Rebound-Effekt, dass, ja, also, dass dadurch, ja, wenn ich diese, dann die Sperre aufhebe, dann würde ich sogar mehr Social Media nutzen, als wenn ich es gar nicht reglementieren würde, weil dieses Verbot den Anreiz stärkt?
1: Ja, zum einen das und halt auch wieder diese repetitive Verstärkung. So, klar, du weißt, wann diese Verstärkung kommt, aber du hast die Verstärkung nicht die ganze Zeit, sondern die Verstärkung ist begrenzt auf einen gewissen Zeitraum, wie wir es vorhin bei Lernen halt hatten und dadurch ist es doch so, du weißt, das ist genau der, der gleiche, das, ist so der, der gleiche, das gleiche Konzept, was dahinter steckt, glaube ich, du hast teilweise Strecken, wo du diese Satisfaction nicht bekommst, wo du, wo du deine Sucht ausleben kannst und dann kommen wieder Phasen, da bekommst du es.
0: Ja, Klar, in
1: dem Fall weißt du, wann es kommt und du hast es selber so eingestellt. Aber subtil hat es, glaube ich, schon einen Einfluss, oder?
0: Ja, ich denke, also ich finde das Argument jetzt nicht schlecht oder so. Ich, ich hat auch natürlich diese Herangehensweise, hat auf jeden Fall auch seine Probleme. Aber was ich denke, ist es ein bisschen mit, ähm, wenn deine Sucht generalisiert ist. Jeder Ort, an jedem Ort, egal wo du bist, hast du das Verlangen, an dein Handy zu gehen dann kannst du ja auch einfach Dinge schaffen, die diese Assoziation schwächen. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ich gehe ähm, nicht, ähm, nicht wenn, wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe, gehe ich dabei nicht an mein Handy. Und dann wirst du auch, wenn du das lang genug machst, die Assoziation ich habe ein langweiliges Gespräch und ich gehe in mein Handy wirst du irgendwann nicht mehr haben und genau auf die gleiche Weise kann ich ja mit Zeiträumen meinen Handykonsum assoziieren auf und jeden genauso Fall. kann ich ja auch und genauso wenn ich jetzt das, diese Einschränkung gemacht habe auf meinem Handy ist es ja nichts anderes als wenn du jetzt an Lernen und Gedächtnis denkst äh, Extinctionstrials. weil sobald wenn diese Sperre drin ist klickst du auf Instagram und es kommt nichts und du klickst nochmal auf Instagram und es kommt nichts aber weil, dann
1: aber dann Einmal am Tag, in einem gewissen Zeitraum, klickst du auf Instagram und es kommt was. Und ja. das bricht den Extinktion, Extinktionstrial und ja, verstärkt enorm. Das ist das, was du vorhin angesprochen das hast. Ist ja nicht das, war,
0: das ist ja nicht nach dem gleichen Konzept wie dieser äh, intermittierende Und Variante. da würde ich
1: halt nämlich sagen, schon. Zwar nicht, nicht äh, auf der gleichen Ebene, dass es unerwartet kommt, aber du hast diese eingeschobenen Extinktionstrials und dann hast du wieder Phasen, wo es zutrifft. So weißt ja, aber, du? Und mein ja. so mainly, was ich so, klar, also das ist jetzt eine These, die ich in den Raum stelle, ähm, kann auch genauso gut nicht sein und es ist ja auch so deine Umgangsweise damit ähm, und die respektiere ich und finde ich auch nice, so, weil ich selber gemerkt habe, wie, wie krass gut es auch bei dir funktioniert, wenn du zum Beispiel irgendwann, das, wenn wir hier abends zusammengesessen haben, wir hatten eine nice Unterhaltung und dann um 10 bist du so, ah, krass, ich hätte gerade zwei Stunden auf Social Media chillen können, aber guck mal, ich habe mich mit euch unterhalten, war doch tausendmal nicer, ähm, aber so, ich finde einfach diesen Grundgedanken erschreckend und das ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern allgemein auch auf mich, dass, dass wir gar nicht mehr Herr der Lage sind. Ja. Wir haben, diese, wir haben dieses, diese Kontrolle über den Konsum von Social Media komplett verloren. Wir müssen uns durch externe Hilfsmittel, müssen wir, also Emilio nicht, <lacht> <lacht> ähm, aber müssen wir, die die in diesem sozialen Mediending gefangen sind uns von außen Restriktionen holen, die unseren Konsum eindämmen, weil wir selber nicht mehr in der Lage dazu sind, es von uns aus ja. internalisiert zu sagen, wir machen das nicht.
0: Ich, ich finde Oh jetzt
3: Lea kommt auf. Lea steigt, steigt ein. Ich wollte, falls du was sagen willst, kannst du es auch ruhig sagen, aber ich finde so wie es formuliert war, genau dieses dieses Narrativ, finde ich, hat für mich das Social Dilemma komplett gebrochen. Nicht wir sind nicht mehr Herr der Lage, mhm. wir sind nicht dumm geworden, wir sind nicht eine Generation an unfähigen Leuten, die nicht mehr fähig sind zu unterscheiden. Äh, also das ist ja so ein bisschen der Vorwurf. Wir jungen dummen Leute ähm, sind zu ungebildet dafür zu unterscheiden, dass Influencer auch nur normale Leute sind. Das ist einfach nicht so. Und ich finde, den Schuh dürfen wir uns gar nicht anziehen oder uns anziehen lassen, sondern das Social Dilemma war das, was das, das ist, was es für mich am meisten gezeigt hat, ist, wir sind nicht die Dummen, sondern die Social Media sind einfach die Smarten. So, wir sind nicht unfähig oder so und wir sind auch, keine Ahnung, genauso kannst du ja auch nicht sagen, Leute, die spielsüchtig sind oder so, sind unfähig, sondern die Automaten sind einfach perfekt einfach konstruiert, dass sie süchtig machen. Es gibt einfach Leute, deren Job ist es, genau sowas perfekt zu konstruieren. Und jetzt sind es sogar Algorithmen, künstliche Intelligenzen, die sowas einfach perfekt durch, äh, durchziehen. Und ich finde, das, das muss man bei dem Thema schon so ein bisschen sagen. Ähm, diese Mechanismen, entweder sich Insta zu löschen oder Insta sich einzuschränken, ist kein Versagen, sondern einfach ein Eingeständnis. Das ist etwas Größeres als wir. So, ich bin nicht dumm, ich muss mich nicht schuldig fühlen, weil ich oft auf Insta hänge, sondern es ist was Größeres, worüber ich gar kein Herr werden kann. Wisst ihr ja. was ich meine?
0: Ja, ich, ich denke, das ist dieses Bild, was man da ziehen kann mit, auf der einen Seite bist du mit deinem relativ primitiven Gehirn, was, äh, was auf jeden Fall seine Schwachstellen hat und äh, die Stellen, an denen es ausnutzbar ist. Und auf der anderen Seite ist ein Supercomputer, der Daten von Milliarden von Menschen und deren Verhalten zu jeder Zeit sammelt speichert, auswertet, da Vorhersagen trifft und auf Basis dieser Vorhersagen dir, dir Empfehlungen gibt, zum Beispiel was du als nächstes klickst und, und so wirst du im Endeffekt, wäre ähm, es fast schon ein Wunder, wenn du in der Lage wärst, äh, dem zu widerstehen. Aber ist und das nicht
2: eigentlich schon logisch? Also wir reden die ganze Zeit von Supercomputern versus ein Mensch, aber die Algorithmen dieser Supercomputer bauen ja auf den Daten ganz vieler Menschen. Genau. Dadurch finde ich, es gar nicht so der Vergleich ein Mensch gegen Computer, sondern ein Mensch gegen die Daten aller anderen Menschen. Ja,
0: und nicht nur und sogar deine, nicht nur die Daten aller Menschen, sondern individuelles Profil von dir. Und wenn erstmal der gefunden hat, was wenn wenn dein Handy erstmal herausgefunden hat, wann in welchem Kontext du dich in welchem Kontext du am vulnerabelsten bist, in welchem Kontext du ähm, anfällig bist für, für irgendwelche sozialen Vergleichsreize zum Beispiel, dann wird dir genau, in diesem, genau dann, wenn du dich am schwächsten fühlst, dir das, was am unwiderstehlichsten ist, anzeigen. Und da finde ich, da zu erwarten, dass wir die Selbstkontrolle haben, dass unser präfrontale Kortex so stark ist, diese Selbstkontrolle auszuüben, dem zu widerstehen, ist irgendwo, also da macht man sich viel zu schwer, sich die App einfach zu löschen und diese Möglichkeit, diese Selbstkontrolle ausüben zu müssen, wegzunehmen. Das ist irgendwo dann der, der bessere Weg in meiner, in meiner Sichtweise. Also es jetzt
2: komplett zu löschen?
0: Ja, oder genau, irgendwas zu machen, das eine harte Grenze gibt. Weißt du, wenn du jemanden, der. Ein extremes Beispiel. Wenn du jemanden, der ein Heroin-Junkie, wirklich eine Nadel auf den Tisch legst und äh, weißt du, diese Person wird niemals, vor allem wenn sie gerade Entzugserscheinungen hat, die Fähigkeit besitzen, dem zu widerstehen. Wenn diese Person aber in ein neues Umfeld zieht, äh, nie wieder Kontakt zu anderen Junkie-Menschen hat und diesen, diese Kontextassoziation löst, ich glaube, dazu, ich hatte mich mal mit Sucht beschäftigt und da war voll. Ähm, da hat sich voll gezeigt, dass, dass das Umfeld und der, der Kontext eine riesige Rolle spielt. Dass Leute zum Beispiel, die im Vietnamkrieg alles Junkies waren, hier zurückgekommen sind und nie Suchtprobleme hatten. Obwohl es ja extrem ihr limbisches System nachhaltig beeinflusst hat. Einfach weil die um Umgebung und die Cues mit denen wir ausgesetzt sind, so eine große Rolle spielen. Und da glaube ich, wenn man das einfach aus seinem Leben verbannt, natürlich, wenn man das nicht will, dann macht man einen Kompromiss, so wie ich. Und äh, sagt sich... In diesem Zeitraum verbann ich die Möglichkeit, auf Social Media zu gehen, komplett aus meinem Leben. Klar, es hat auch
2: seine Nachteile, aber das ist meine Herangehensweise. Ja, das ist einfach ein schwieriger Punkt. Also, du hast ja auch jetzt mit der Heroinnadel auf dem Tisch angesprochen. Es geht ja allgemein nicht darum, dem nur einmal zu widerstehen. Also, Heroinnadel ist jetzt übertrieben, aber zum Beispiel so Süßigkeiten ne, oder Snacks, die man sich dann eben kauft. Es geht ja nicht darum, Du kannst ja einmal jetzt was Süßes essen, weißt du? Dann bist du ja nicht schwach oder sonst was. Oder dann, weiß nicht, gönnst du dir halt was. Es geht aber nur darum, dass du nicht jedes Mal irgendwie vor Lidl, vor dem Regal stehst und dann die Entscheidung treffen musst, okay, esse ich jetzt was Süßes oder nicht? Sondern bei jedem Einkauf ist dann erneut diese Entscheidung. Und da wird dir ja allgemein diese, ja, diese Wahl zu treffen oder dich zurückhalten zu müssen, die Situation hast du nicht immer. Und dein Handy hast du jeden Tag in der Hosentasche. Da, da ist die Entscheidung einfach... Da wird einfach konstant mehr von dir abverlangt. Weil wenn, ich weiß nicht, wenn Instagram jetzt ein Raum wäre, in jeder Stadt gibt es einen Raum, wo du reingehen kannst und dann siehst du gleichzeitig, was bei all deinen Freunden abgeht und irgendwie coole, inspirierende Sachen dann hast du ja nicht jedes Mal die Entscheidung, wie in deiner Hosentasche, okay, gehe ich da jetzt hin oder nicht, sondern du bist gerade in der Stadt, dann gehst du rein und genießt das und man soll es ja auch genießen. Und ich will jetzt auch nicht den, Einsch äh, den Eindruck erwecken, nur weil ich kein Social Media habe, dass ich jetzt so anti auf alles bin. Social Media kann super cool sein, super viele inspirierende Sachen und sonst was alles. Aber ja, man, es ist halt zu viel abverlangt, sich ständig in diese Selbstkontrolle reinversetzen zu müssen.
3: Voll. Und was ich da nochmal besonders spannend finde, ist, was das dann auch, weil du gerade Kontext und Social Media angesprochen hast, wie auch Social Media deinen restlichen Kontext dann auch beeinflussen kann, in die andere Richtung quasi. Da finde ich das Konzept Ego-Depletion mega interessant, was wir ja in Sozialpsychologie hatten. Wie dann sowas, wie diesen Raum, von dem du gerade erzählt hast, wenn du aufstehst, und das hatte ich immer besonders, dieses Gefühl, wenn ich morgens aufstehe und direkt an mein Handy gehe, was das irgendwie mit meinem Tag macht. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass... Ich hatte eine Zeit lang, als ich noch nicht äh, Insta gelöscht habe, halt einfach dann mein Handy weggemacht und mir die Regel gemacht, die ersten zwei Stunden des Tages nicht dahin, da dran gehen zu können. Und ich habe mir immer eingebildet, dass es so extrem irgendwie beeinflusst, wie der Tag, restli der restliche Tag verläuft. Weil wenn ich morgens schon damit geplagt bin, dass ich meine Konzentration oder meine Aufmerksamkeit irgendwie regulieren muss und schon anfange und aufstehe, mit gegen Instagram zu kämpfen, dann wird alles andere... Also dieses Ego-Depletion, dieses ja. Konzept, einfach um es kurz zu erklären, ist quasi so eine Denkweise, dass man oh, Ich habe es gerade nicht so richtig also, vor. Ich, ich also
2: Selbstbeherrschung sagen, ist eine Ressource und die ist einfach schnell aufgebraucht, genau. wenn du dich den ganzen Tag nur um Social Media kümmern musst.
0: Willenskraft, im Endeffekt kann man sich vorstellen wie ein Muskel. Ähm, dieser Muskel, die Willenskraft, kann stärker werden, indem du sie öfter anwendest. Also das ist die positive Sichtweise. Im Endeffekt, je öfter du, du das äh, anwendest, kannst du dein, die, das Pensum erhöhen. Aber es ist im Endeffekt eine begrenzte Ressource. Wenn du äh, zu viel deinen Muskeln, zu viel Stress aussetzt, ähm, zu viel Gewicht hebst, dann ähm, scheitert der Muskel daran.
3: Voll, voll. Und das ist, also danke fürs kurze Einspringen. Ich finde, es ist so, also ganz kurz zu, diesem, zu dieser ganzen Forschung, das ist nicht so ganz, ähm, also das ist eine super spannende Theorie, die aber nicht so, nicht so eindeutig quasi empirisch belegt ist. Es ist ein entspan äh, entspannendes Konzept, was irgendwie viel diskutiert wird oder so, aber wir können uns nicht komplett darauf stützen. Trotzdem ist es, wenn man im Social-Media-Kontext denkt, schon irgendwie super logisch zu verknüpfen irgendwie. Wenn du halt morgens schon damit kämpfst, gehe ich jetzt auf Insta oder nicht, dass du danach vielleicht weniger Ressourcen übrig hast, jetzt noch ein Workout durchzuziehen und danach dich direkt an den Laptop zu setzen und Uni zu machen oder keine Ahnung, irgendwas zu machen und irgendwelche anderen Vorhaben, die du halt hast. Das ist halt einfach Social Media und dieser Kampf dagegen und uns ist ja allen bewusst. Ich glaube auch den meisten Leuten, die uns hier auch jetzt mit TikTok gefunden haben oder so, ich glaube der größte Teil, der, der ist sich mittlerweile dessen bewusst, dass Social Media mega schwierige Implikationen hat. Niemand ist ja, oder super wenige sind da noch super unbedarf drauf und wissen nicht, dass es schwierige Konsequenzen hat. Aber das Ding ist ja, dass es einem schwerfällt und dass dieser Kampf einfach nicht leicht ist. Und wenn du halt die ganze Zeit dagegen kämpfst, dann bist du halt vielleicht weniger stark bei deinen anderen kämpfen, sage ich mal, in deinem Leben. Bei Vorhaben, die nicht so einfach umzusetzen
0: sind. Ja, stell mal die Situation vor, wenn du jetzt lernst und dein Handy direkt vor dir hast und Instagram schon offen hast und dann jedes Mal, wenn du dann an dein Handy lang willst, und dich dann stoppen musst, schwächt es diese Ressource in diesem, in diesem Modell. Und dann überleg mal, wie viel Aufmerksamkeitsressourcen du noch haben wirst für, für das, was du da lernst. Dieses Lernen wird einfach nur eine Qual. Und Okay, wow. Und irgendwie muss man sich diese Qual ja nicht geben.
3: Das ist halt wenn du es dir halt so einschränkst, wie du es machst, was ich irgendwie immer mir mit voll viel Frustration verknüpfe, sodass es voll frustrierend ist, wenn ich morgens aufwache und diesen Suchtdrang auf Insta zu checken, dass man dann Frust empfindet. Den Frust hast du. Andererseits hast du auch nicht. Also du hast dann den Frust gegen diese Sperre, aber du hast vielleicht weniger äh, Frust gegen dich selbst, nachdem du wieder dieses, dieses Bild, was du gerade hattest, mein Emilio, man geht auf Insta, denkt an nichts anderes, sitzt im Bus und dann wachst du eine halbe Stunde später auf und warst eine halbe Stunde nach, auf Insta. Und das Gefühl danach ist nicht geil. Und das erspart man sich halt. Also diese zwei Gefühle muss man vielleicht so ein bisschen abwägen und mhm. gucken, was ist frustrierender.
0: Ja, und man muss es ja nicht so wie ich machen. Man kann ja auch einfach sein Handy zum Beispiel, ähm, anstatt es immer anzulassen, so wie die Handys es von uns wollen, kann man es auch mal ausschalten und weglegen. Und das reicht, geht ja auch schon.
1: Ich wollte nur kurz anmerken, weil du, Berkan, gerade die Situation mit der, äh, mit dem Lernen und dem Handy angesprochen hast, ne? Ähm, weil ich das auch selber oft habe und hatte, ähm, wollte ich nur kurz sagen, dass es da mega die nicen Möglichkeiten gibt, dass eben ähm, dieses Ego-Depletion dabei oder diese, diese diesen Aufwand, den man dabei immer hat, immer zu widerstehen, das kann man mega gut äh, dadurch verkleinern, indem man die Distanz zwischen einem und dem Handy einfach immens vergrößert. Da, das reicht schon, ähm, so kleine Schritte wie äh, nicht mit dem Display nach oben, sondern mit dem Display nach unten. Dann siehst du nicht, wenn Nachrichten aufploppen. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, das Handy nicht auf dem Tisch liegen haben, sondern daneben irgendwo und dann irgendwann im Rucksack und dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr mitnehmen, wenn man in die Bib geht oder in einem anderen Raum liegen haben oder sowas. Und dadurch dieses ständige Präsenzsein des Handys gibt dir ja immer die Möglichkeit, oh, ich könnte jetzt. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt gucken und vielleicht ist irgendwas krasses passiert. Aber wenn du es gar nicht siehst dann fällt deine Aufmerksamkeit seltener darauf. Und nur als so kleinen Tipp für Leute, die damit auch Probleme haben oder sowas. Einfach Handy komplett weglegen. Klar, das werden wahrscheinlich schon die meisten von euch machen, aber so da gibt es einfach nice Strategien, damit umzugehen und so einfach nicht in so einer krassen Ego-Depletion zu landen.
2: Was du gerade ansprichst, da dreht sich ja weniger um das Problem von Social Media, sondern mehr um dieses von sich von anderen abhängig zu machen oder allgemein erreichbar sein zu müssen. Ja, ja. Aber auch natürlich die Sucht nach Social Media. Weil
1: du immer, also dieses FOMO-Ding, Fear of Missing Out, kannst ja, du irgendwas ja. verpassen, was gerade irgendwie abgeht im Internet so. Ja. Also klar, auch auf jeden Fall dieses, ähm, dass du immer erreichbar sein musst und willst. Aber das ist natürlich auch eine Begleiterscheinung von Social Media. Hm. Oder denkst du nicht?
2: Nee, doch. Ich weiß gar nicht. Irgendwie hatte ich jetzt gerade so einen Gedanken im Kopf, was ist denn jetzt allgemein eure Meinung zu dem Ganzen? ich habe das Gefühl, wir bashen hier die ganze Zeit. Social Media zerstört unser Leben. Wie kriegen wir es hin, irgendwie das nicht zu machen? Aber also nicht mehr zu nutzen und jetzt so irgendwie Strategien anzuwenden. Aber weiß ich was ist denn? Also was ist denn jetzt euer, was ist denn jetzt euer rational guter Umgang und euer Wunschumgang mit dem Ganzen?
0: Hm. Das ist eine schwere Frage. Ich denke, da jetzt, wo du schon sagst, mit, dass wir Social Media die ganze Zeit bashen, man muss ja auch sehen, dass all die Sachen, die wir jetzt gerade über Social Media berichten, haben wir bestimmt auch über Social Media vermittelt bekommen. Und was ihr jetzt gerade hört, ist ja theoretisch auch ein soziales Medium. Das heißt, wir kommen da ja nicht raus und wir leben in einer vernetzten Welt und es ist Teil dieser modernen Welt und es hat extrem viele positive Seiten also man erhält extrem viel bereichernde Informationen. Man trifft Menschen, äh, weißt du, das ist, das ist ja auch etwas, was ähm, was in diesem Film gesagt wird. Es ist ja etwas Wunderbares. Es ist ja etwas, äh, durch Social Media wurden, äh, haben es Leute in Diktaturen geschafft, Demokratisierungsbewegungen loszutreten, weil du dieses Medium hast, Menschen zu erreichen. Äh, Leute, die sich, ähm, die verloren gegangen sind, finden sich wieder und, es, und Ideen werden, können geteilt werden und alles Mögliche. Also ich meine, das Internet bietet ja all diese besonderen Möglichkeiten. Wir müssen nur versuchen, diese positiven Sachen beizubehalten... Und aber nicht abzutriften in so einen Zustand, in dem wir uns alle gegenseitig nur krass aufhetzen auf Social Media und hasserfüllt sind und die negativsten Aspekte unserer menschlichen Psyche hervorzuheben. Ich glaube, es ist ja im Endeffekt nur ein Werkzeug, es ist ja nur ein Tool Social Media. Und es kann komplett nach hinten losgehen, aber es kann auch extrem bereichernd sein. Oder? Weil du jetzt so skeptisch kommst. Nein,
3: ich, ich, ich bin einfach mit der Frage komplett überfordert irgendwie. Weil wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, was so persönliche Strategien sind, Social Media zu verbannen, aber gerade habe ich die ganze Zeit darüber nachzudenken, äh, darüber versucht, eine Antwort zu finden auf die Frage, sorry, der Satz hat gar keinen Sinn gemacht, ob ich wollen würde, dass Social, Bi Social Media nicht mehr existiert. Ob ich mich dafür einsetzen würde, dass einfach Social Media abgesetzt wird. Und auf die Frage kann ich keine Antwort bringen, weil einerseits habe ich im Kopf diesen Typen von Social Dilemma, der Pinterest mit äh, konstruiert hat, der gesagt hat, einfach konsequent, seine Kinder werden keine Social Media bekommen. Und auch er eigentlich will es aus seinem Leben verbannen und er war da komplett konsequent. Und da denke ich mir so, wenn ein Typ, der seinen Unterhalt damit verdient oder verdient hat, da zu arbeiten, wenn der das so extrem formuliert, dann wird er schon irgendwie seine eine Berechtigung haben. Und die haben ja auch irgendwie alle so eine Vision formuliert, dass es das noch alles schlimmer wird. Und das, wie du es sagst, einfach, dass man irgendwie als Menschheit halt einen gesunden, einen gesunden Umgang damit entwickelt, dass es super unrealistisch ist. Und ja. boah, ich ja, weiß nicht, da komme ich irgendwie richtig in Verzweiflung.
0: Auf jeden Fall mit, mit Social Media, wie es jetzt ist, ist dieser Umgang vielleicht, um das pessimistisch zu sehen, nicht möglich, weil diese Algorithmen halt so stark sind. Die Idee wäre ja vielleicht, ein äh, wenn man es äh, positiv denkt, ein soziales Medium zu schaffen, was nicht auf manipulativen Algorithmen beruht, wo kein äh, Algorithmus ist, dass dir das angezeigt wird, was dich am süchtigsten macht, was dich äh, mit, was am negativsten ist, was am hetzerigsten ist und was dich am einsamsten fühlt, weil Einsamkeit
2: führt zu mehr äh, Zeit auf Social Media. Und ja. wenn du andererseits willst du aber, also in gewisser Hinsicht sind die Algorithmen ja auch nice, weil ich mag es, Dinge empfohlen zu bekommen, die eher meinen Interessen entsprechen, dass ich mich gar nicht erst durch den, durch den ganzen Junk durchwühlen muss, um überhaupt erstmal also erstmal Zeit damit zu verschwenden, Sachen zu finden, die mich überhaupt interessieren könnten. In der Hinsicht sind die Algorithmen schon gut, also ich bin da ganz bei dir, dass natürlich die dazu noch, eben wie gesagt, so radikalisierende Videos verwenden, ne? also... Ihr habt ja gerade diesen Effekt angesprochen, ähm, Hab habe gerade vergessen, wie der heißt, dass man sich äh, negative Sachen lieber anguckt oder interessanter sind, wie jetzt zum Beispiel ein Autounfall auf einer Autobahn, dass man da ja immer gafft und so. Und die Sachen werden einem dann vorgeschlagen, weil man dadurch mehr Zeit auf Social Media verbringt, auch wenn es nicht unbedingt deinen eigenen Interessen, deinen eigenen Interessen widerspiegelt. Ja, so viel dazu, also das war ein guter Denkbar Ansatz. Denkbar
3: wäre aber auch, weil dem, zu dem, was du gesagt hast, dass es immer negativer oder dass es, dass es, dass es positiv ähm, werden kann. Es könnte aber auch sein, das habe ich mir gerade gedacht, es gibt auch eine Denkweise, die sagt, Social Media wird einfach so scheiße und so schlecht und alle checken immer mehr durch sowas wie das Social Dilemma und durch sowas wie, dass wir alle uns mehr aware werden darüber, dass Social Media schlecht ist, dass immer mehr Leute sich einfach... Entscheiden, davon abzuwenden. Also das, und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, Tommy oder sowas, von dem ich das hat keine Ahnung, ein bisschen weirde Quelle gerade. Aber meinst du halt auch, oder hat <lacht> sorry, es tut mir leid. Aber irgendwie hat mir diese Denkweise im Kopf geblieben. So, man beobachtet schon krass. Sorry, sorry, egal. Ähm, man beobachtet schon diese Dynamik, dass immer mehr Leute sagen: so yo, wenn ich in Urlaub fahre, dann mach dann lege ich mein Handy endlich mal weg. So, dann genieße ich endlich mal Zeit für, für mich alleine. Und so viele Leute, die sich immer wieder auf ihre, keine Ahnung, fast schon Bucketlist draufschreiben, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Und das Thema wird schon viel größer und vielleicht könnt ihr ja, das auch. Vor allem
0: in den sozialen Medien ist dieses Thema voll groß. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Klar, Weil das trojanische Pferd eigentlich. so. Und es
3: ist schon eine interessante Bewegung, findet ja. ihr nicht? Also, dass ja. es sich auch selbst zerstören kann. Oder irgendwann checkt social, check social Media das quasi und muss sich diesen Druck, wie so ein Evolutionsdruck quasi fügen und Social Media muss freundlicher werden, nutzerfreundlicher werden und sozialer werden oder so. Sonst verlassen es alle. Weil dieses, was ihr vorhin schon hatte, dieses äh, Bildschirmzeit von Apple hat Apple freiwillig eingeführt. Warum hat Apple das eingeführt? Es, es gibt ja auch, also es check, die checken ja auch, dass es dieses, dieses Thema eine Relevanz hat und ein Gespür. Ich glaube, die bauen
0: darauf, dass, ähm, dass es so lange, was du jetzt sagst, wäre erst möglich, wenn der soziale Druck, der durch Social Media ausgeübt wird, nicht so stark wäre. Weil, wenn du jetzt dein Facebook löscht, dann oder dein Instagram, Facebook hat keinen Mensch mehr. Ich habe jetzt nur Facebook als Beispiel genommen, weil, so weil du weil du ja kein Insta, sondern Facebook hast. Also er lehrt noch eine Generation <lacht> vor uns und, und zwei Generationen vor den TikTok-Hörern. Ich nur neu im LinkedIn-Game, also. Ja.
3: Nein, beruflich bin ich auf Facebook. Genau. <lacht>
2: <lacht> so wie äh, Justus
3: beruflich auf TikTok ja. und Insta ist. Nein. Ja, nee, was
0: ich meine, das, das ändert ja leider dann nichts daran, dass alle deine Freunde trotzdem noch drin sind in diesem sozialen Medium. Aber was ich damit sagen will, ist, sagen, sagen wir dann zum Beispiel sowas wie Mobbing oder so. Da, wenn die Person, die dann gemobbt wird, raus ist aus dem Medium, ändert das ja noch nichts an der sozialen Dynamik, die, die zu diesem Mobbing führt. Also was ist ja, was ja passieren muss, ist eine ist eine soziale Bewegung, die ähm, Sozi die sozialen Medien ja dann abnimmt, äh, ablehnt oder auf eine verträgliche Reform ähm, reformiert, sage ich jetzt mal. Und das Problem ist ja, dass die sozialen Medien die meiste Macht haben, soziale Bewegungen zu organisieren. Das heißt, ähm, was ich damit sagen will, ist, du kannst keine Bewegung gegen Social Media starten. Doch, doch. Ohne glaub, so doch, doch außerhalb doch. der sozialen Medien. Doch,
3: natürlich. Natürlich hat Social Media eine große Macht. Aber ich finde, man darf nicht. Den Fehler machen zu sagen, nur weil Social Media eine große Macht hat, gibt es keine andere Macht mehr. Da muss man ihnen halt die ja. Macht nehmen. Da müssen halt Justus und ich jetzt als kleine Missionäre in unseren Freundeskreisen und über die Straße laufen und allen sagen: so, Jo, wir sind schon draußen, wer kommt halt mit? Und dann so wie bei YMCA, keine Ahnung, ob wir. Oder <lacht> 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 Nein, ist nicht bei YMCA, keine Ahnung, bei irgendeinem so Musikvideo, wo dann alle so durch die Straßen rennen und immer einer dazukommt und so. Mhm.
2: Ah, so, ja, dann, ja. dann
3: muss man das halt umdrehen. So, wir sind ja als Menschheit, Social Media ist da und es ist stark und sowas, aber wir haben auch schon vorher existiert und vielleicht können wir auch danach existieren. Stimmt.
2: ja,
0: voll. Und ich finde, was auch richtig Uff. dafür spricht, ist ja, es gibt ja dieses Narrativ, ähm, Social Media führt dazu, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch ist. Wir können uns nur vier Sekunden lang auf irgendwas konzentrieren und danach müssen wir schon weiter swipen und checken gar nichts mehr. Und das hat sich ja auch richtig durch die altbewährten Medien, sag ich mal, gezogen, dass, <lacht> dass wir alle verdummte ähm, Leute sind, die die ganze Zeit abgelenkt sind und sich auf nichts konzentrieren können. Aber ich finde gerade, dass es Podcasts gibt, beweist ja genau das Gegenteil, weil ich habe lange nicht mehr im Fernsehen ein so langes und ausgiebiges und intensives und tiefgreifendes Format gehört, wie es Podcasts und im Internet Medium gibt. Und reduziertes Medium
3: ja auch. Ich ja. finde krass an Podcasts, wie reduziert es ist, dass du im Prinzip super wenige Einflüsse hast oder super wenige Reize quasi. Mhm. Du hast ja nicht, wie im du bist Fernsehen äh, Ja, genau, oder im Kino, dass du da im dunklen Raum sitzt und visuell und bla, bla, bla. Sondern es ist super reduziert und trotzdem voll im Trend.
2: Finde ich voll das Gegenteil. Echt? Ja, weil Also klar, Podcast an sich ist ein reduzierteres Medium. Ähnlich auch wie Hörbücher. Weißt du, dass du nicht direkt auf das Buch gucken musst, um zu lesen und du nichts anderes machen kannst. Ich finde, Podcasts äh, Hitten gerade den Markt so krass, weil sie die Zeit einnehmen, die du nicht aktiv auf Social Media verbringen musst. Ich meine, du bist, im, wenn du nicht im, oh, wie soll ich das beschreiben? Also wenn du, wenn du gerade aktiv Zeit hast, im Bus auf Instagram zu gehen und so, ja, dann bist du halt auf Instagram. Aber wenn du gerade keine Zeit hättest, auf Insta zu sein, aber trotzdem weiterhin irgendwelche Neues hast, irgendwas weiteres konsumieren willst, irgendeine andere Meinung, eine andere, andere Informationen, da pass genau Podcasts in diese Nische rein, sodass du eigentlich ein nie endendes <lacht> Konsumwesen
1: wirst. Das ist auch mega meine Meinung, weil du, ich wage zu bezweifeln, oder ich sage mal, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, dass wahrscheinlich eine Minderheit der Menschen, die Podcasts konsumieren, sitzen in ihrem Bett oder auf einem Stuhl und konsumieren Podcasts, um Podcasts zu konsumieren. Sondern sie machen dabei was anderes. Sie Arbeiten zum Beispiel nebenbei. Also ich höre viel Podcasts auf der Arbeit, weil ich eine relativ repetitive Arbeit habe, in der ich oft dasselbe mache. <lacht> ähm, <Pieces>. Sprich. Grüße! <lacht> ähm, und. Oder beim, beim Putzen oder sonst was. So, das sind einfach. Das ist auch einfach Beschallung, während du gerade irgendwas anderes machst. Vielleicht fühlen sich gerade Leute, die das hören, ertappt, weil sie gerade irgendwie äh, aufräumen, ihr Zimmer, oder sonst irgendwie was machen. Ähm, das ist einfach so. Diese, dieser ständige, dieses ständige Verlangen nach Input, das wir irgendwie haben, so dieses Schaltet keine, ab. Mach das
0: bewusst, was sie gerade machen. <lacht> Hört nein, uns
1: nicht mehr zu. Das
3: heißt, die These steht im Raum, die eigene These ist, Social, ähm, Podcast substituieren Social Media. Sagt man substituieren? Ja, ersetzen es quasi. Oder äh, Podcast ergänzen Social Media, weil ergänzen, man sowieso schon so süchtig Pro. ist.
0: Ergänzen, weil äh, du kannst nein. ja auch Podcasts hören und währenddessen auf Insta chillen. Ja.
3: Okay, dann ist es einfach eine Würdet ihr dann Okay, dann wenn ihr Ich bin gar nee, nee, nicht dieser Ich bin, ich bin gar ich bin nicht, von nicht dieser, dieser Meinung. These. Ich hab das Aber was ihr sagen, machst du denn jetzt
2: nicht was, Also was machst Was hey, hast du vorher halt gemacht, bevor Inst du einen Podcast gehört hast?
3: Hmm. Was hast du anstelle gemacht? Oder wann Sie hörst gehört? du jetzt einen Podcast? Oder hab halt weniger geputzt. Und was machst <lacht> du? <lacht> Nein, aber ist halt wirklich so. Ja, aber was Sonst hast du jetzt ich mich halt mit irgendetwas hört. beschäftigt. Und jetzt kann ich sagen, okay Putzen oder spazieren gehen oder aufräumen ist nicht so langweilig, weil ich kann es mir schön machen. Ja
2: und bei all den Sachen kannst du gerade keinen Netflix gucken oder nicht gerade aktiv deine ja, Augen auf. und dann gucke ich richten. halt
3: weniger Netflix. Sonst hätte ich halt einfach Netflix geguckt. Ja, so Aber wenn du fertig bist jetzt. mit
2: Putzen, was machst du dann? Guckst, also, guckst naja, du also? Naja, ich gucke äh, so generell halt vielleicht danach. Das kann man. Jetzt.
3: Aber das finde ich unfair zu vergleichen, weil so kann man schon irgendwie schauen, was, wie fülle ich meine 24 Stunden. Und so hätte ich vielleicht früher mit 16 oder sowas vielleicht vier Stunden YouTube geguckt. Und jetzt schaue ich nur noch eine halbe Stunde und dreieinhalb Stunden mache ich irgendwas Effizienteres und äh, hänge ein Bild auf. Mhm. Dreieinhalb Stunden für ein Bild? Ja, der fällt halt immer wieder runter, weil unsere Regips waren sehr schwierig zu... <lacht> Nein, Spaß. Aber wisst ja. so ich finde, oder ja, ja jetzt, jetzt bewegen wir uns halt auf super dünnem Eis, weil es ist super hypothetisch und geschwafelig ja. hier und wir halt nur mit unseren Erwartungen... Ähm, Experience, ähm, Also jetzt mal, aber jetzt mal ganz Spanke. ehrlich,
2: Also ich kann mir einfach vorstellen, dass diese dreieinhalb Stunden, die du meinst, so im Vergleich zu 16, so jetzt muss man ja alleine, jetzt muss man ja selber Wäsche machen, kochen und sowas alles. Und genau das ist ja die Zeit, die du so oder so nicht mit YouTube verbringen könntest. Und die substituiert man dann eben einfach mit einem Audio. Ja, aber ist das was Schlechtes? Ich
0: verstehe gerade nicht, was der, der Knackpunkt eurer Diskussion <lacht> ist. Ich nee, mir geht es
2: einfach nur darum, dass äh, das
1: Schlechte daran ist, dass du diese Konzentration diese Aufmerksamkeit. Jetzt Elias Beispiel du Achtsamkeit. vorhin. Ja, ach, ja, nenn's Achtsamkeit. Elias Beispiel vorhin mit dem Spazieren Spazierengehen. Ja. Dieses so dann ist Spazierengehen halt nicht mehr langweilig. So, das, das triggert mich Leute so sehr. Leute gehen des Spazierens wegen, Überhaupt weil Spazieren gehen schön ist und weil man dann den Moment des Spazierens Das
3: ist so unrealistisch. Das ist so fucking unrealistisch. Sorry, aber dann geht man halt viel mehr spazieren. Sonst wäre man halt nur 10 Minuten in der Woche spazieren gegangen. Ich
2: denke denk mir doch ich denk mir doch okay, jetzt nicht, oh, ich gehe mal eine halbe Stunde gehen. länger spazieren, okay, weil gemischtes okay. Hack noch nicht vorbei ist. Okay,
3: okay, Spaz doch. Du bist eine halbe Stunde länger spazieren, weil du denkst, oh, Tommy hat noch was ja, Wichtiges zu sagen. nicht Tommy, aber halt SWR 2 Wissen so. Nein, sorry, aber so ist mein Podcast-Konsum. To be honest, Leute, fickt euch. Nein, ja, Spaß, aber, aber so, das dann doch nehmen mega. wir nicht spazieren, aber putzen. Sorry, warum sollte ich super ja. aware beim Putzen sein und mich sollte mir beobachten, wie ich den ganzen Wischmopp
2: Putzen ist ja nochmal was komplett anderes. Nein, halt aber genau, zu so,
3: geht. Äh, genau so äh, ist, glaube ich, viel die Ergänzung von Podcasts im Alltag, dass super viele Leute es machen beim Autofahren, wo sie halt irgendwie sonst Radio gehört hätten oder so, hören sie dann halt Podcasts. So, das ist doch aber ich habe, ja, das ja, ja
1: da muss man halt beachten, Hörst dass... du jetzt
2: dem Radiomoderator ja, okay, zu oder Radio, dem Podcast da? Oder Podcasterin? Ja, aber also...
3: Beim Bahnfahren. So, das ist es doch nicer, beim Bahnfahren aus dem Fenster zu schauen, die Leute anzuschauen, einen Podcast zu hören, als währenddessen auf sein Handy zu starren, die Nackensteife zu aktivieren und... Ja,
1: wenn das man so es so vergleicht, auf jeden Fall. Ich bin, habe da halt die Meinung oder das Bild, dass ich, dass das für mich, ich versuche in letzter Zeit... Relativ viel, so, es klappt nicht, aber ich habe den Gedanken, relativ viel in meinen Alltag zu integrieren, was entschleunigt. Und ich habe halt das Gefühl, dass einen Spaziergang ohne Podcast, einfach des Spazierens wegen und wo man halt einfach mal der Natur lauscht oder sonst was, wesentlich stärker entschleunigt und wesentlich stärker das Spazierengehen selber hervorhebt, als wenn man sich dabei noch einen Podcast anhört und dabei beschallt wird und wieder Meinungen von anderen und wieder wahrscheinlich Meinungen, die du auch selber vertrittst und wieder deine eigene Meinung verstärkt bekommst. Also, weißt du, was ich meine?
3: Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, da muss man dann wahrscheinlich differenzieren zwischen verschiedenen Bedürfnissen, die man gestillt werden, haben möchte. Ich sehe halt einfach, dass ich ohne dass ich, dass ich, wenn ich kein Social Media habe, das Gefühl habe, ich bekomme nichts mehr mit auf der Welt und das erfüllt mir das, Ge das halt einfach Podcast zu hören, wenn ich sowieso gerade einfach was anderes mache und einfach da dieser, dieser Raum ist, aber natürlich muss man sich auch noch Räume schaffen für Entschleunigung und auch Podcast freie Zeiten zu haben, auf jeden ja, Fall.
0: was ich da raushöre von dem, äh, was du gesagt hast jetzt Justus, ist, dass es ja dann um Bewusstsein geht, das ist darum, wenn, wenn du jetzt von Entschleunigung redest, dann redest du ja davon, dass man nicht stupide Bescheid wird und, äh, weißt du, in diesem, in diesem Zustand ist, in dem man gar nicht ähm, ja, bewusst etwas macht und genauso kannst du doch alles bewusst machen. Du kannst bewusst einen Podcast hören und Du kannst aber auch bewusst einen Spaziergang machen. Und ich finde, manchmal ist es ja auch okay, wenn wenn du nicht wenn du jedes zweite Mal, dass du aufräumst, es nur bewusst machst, weil aufräumen ist tatsächlich nicht so eine interessante Tätigkeit. Auf jeden Fall. Und wenn es
3: einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du aufräumst, weil du halt jede, jedes zweite Mal halt auch mit, mit, mit einer interessanten Tätigkeit aufräumst, dann ist es doch eine nice Sache.
1: Ja, klar. Aber ich wollte, also so, mein Standpunkt ist halt wirklich dieses ständige Beschallungs- und, und, und. Klar, wenn man es schafft, da einen Spagat zu machen und zu sagen, ich bin mir des, äh, des Konsums bewusst und ich weiß
3: Ich finde es lustig, weil ich würde eher sagen, deine Taktik, da würde ich eher sagen, wenn du es schaffst, aufzuräumen und zu putzen und äh, Wäsche zu machen und, keine Ahnung irgendwelche Wacken-Sachen zu machen. Wenn du die schaffst, auf bewusster Ebene genauso häufig wie sich da ein bisschen zu tricksen und zu sagen, okay, ich habe zwar keinen Bock drauf, aber ich kann mir we wenigstens währenddessen was anhören, dann geht die Zeit viel schneller vorbei.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht, aber ja, aufräumen und putzen ist ein Beispiel, was deiner, äh, deinem Standpunkt auf jeden Fall gut in die Karten spielt, weil, klar, es macht nicht jeder gerne, aber ähm, wenn es um sowas wie es muss es muss nicht mal ein Beispiel sein einfach dieses generelle auch mal eine Zeit am Tag zu haben das ist mir in den letzten Monaten extrem aufgefallen wir leben in einer Zeit ohne soziale krasse soziale Interaktion aber trotzdem fällt mir jeden Tag aufs Neue auf ich habe keinen Moment an dem mir langweilig ist ja. weil ich immer weil ich ich habe keinen Moment so ich kann mich an Kindheit in, in der Kindheit lag ich auf dem Bett habe Bälle gegen die Decke geworfen, weil mir langweilig war. weil ich, ich die nicht Kunst war, so hoch es geht zu kommen, ohne die Decke zu genau, treffen. Genau, genau. So, man hat so scheiß, also so, so belangloses Zeug gemacht, um Zeit zu verbringen, ähm, weil einem langweilig war. Und diese Langweiligkeit oder so dieses langweilig sein, das existiert einfach nicht mehr, sondern eben durch sowas wie Podcasts oder Social Media, also es ist ja eins, aber durch Social Media so wird die dieses lang, Langweiligsein sein
2: einfach verdrängt, weil man immer, immer von allen Seiten irgendwie Input bekommen kann. Und ich glaube, das ist super wichtig, so allgemein, dass Langeweile so ein Fundament überhaupt für eigenen kreativen Output ist. Ich meine, wenn ihr nicht langweilig ist, dann hast du höchstwahrscheinlich irgendeinen Input, und während dir langweilig ist, da hast du ja überhaupt quasi erst die kognitiven Ressourcen, Sachen zu verarbeiten. Also ist jetzt alles freigesprochen. Ich habe jetzt kein Paper oder so, worauf ich mich beziehen kann. Aber erst dann hast du ja die kognitiven Ressourcen, Idee oder Input 1 und Input 2 miteinander zu verbinden, um überhaupt eine eigene Idee draus zu machen. So, wenn man mal drüber nachdenkt, so nachdem einem langweilig ist, kommen ja meistens irgendwie dann die spannendsten Sachen, weil du brauchst ja erst die Phase der Langeweile, damit überhaupt wieder was cooles passiert. Ja. Weil wenn du den ganzen Tag auf Netflix hockst, dann passiert dir ja nichts Cooles, aber wenn dir jetzt irgendwie einen halben Tag langweilig ist und du dann eventuell auf eine Idee kommst, irgendwas Spannendes zu machen oder ich, ich weiß ja, jetzt auch, auch nicht, das ist voll aber. das
0: zentrale Ding in der Kreativitätsforschung. Da geht es voll oft dazu, darum, dass du äh, eine Inkubationszeit brauchst. Wenn ja, du genau, erstmal mit genau. einem Problem konfrontiert bist oder irgendwas hinkriegen willst, dann brauchst du erstmal eine Phase, in der du, äh, in der nichts, keine weiteren Einflüsse aus der äh, Umwelt passieren, in der du zum Beispiel spazieren gehst und so weiter. Und man kennt es ja voll, man ist spazieren oder, oder man äh, schläft mal eine Nacht, in, wo man nicht die ganze Zeit beschallt wird. Und dann hat man plötzlich die Lösung für sein Problem. Und genau das geht uns ja durch Social Media extrem verloren, weil wir in jeder Zeit, egal in welcher Situation du bist, hast du immer ein Mittel, um deine Langeweile und dein, deine Traurigkeit Dein, dein schlechtes Gefühl, egal was dich in, was dich, äh, was du in dem Moment erlebst, das kannst du verändern. Du kannst in jedem Moment deine Gedanken- und Gefühlswelt mit einem äußeren Einfluss verändern. Und dadurch bist du nicht mehr selbstbestimmt, du bist nicht mehr, du kannst nicht mehr so bewusst und intentional leben. Und ich glaube, wenn man vielleicht zu einem Schluss kommen kann, ist dann, dass wenn wir diese Kontrolle über unser Leben wieder lang wollen, dann müssen wir auf jeden Fall es schaffen, äh, mit Social Media äh, nicht so exzessiv umzugehen und das irgendwie einzuschränken. Das wäre mein Schluss.
1: Ich habe mir, mir schwebt eine Frage die ganze Zeit noch im Kopf, die ich gerne an Emilio stellen würde. Und die, was schön wäre, wenn das, wenn das auch noch beantwortet wird jetzt. Ähm, hast du manchmal Dadurch, dass du ja Social Media nicht benutzt, also kein Instagram, kein Snapchat und Co. hast, ähm, hast du manchmal das Gefühl oder die Angst, die guten Seiten, die wir jetzt auch schon angesprochen haben heute, von Social Media zu verpassen?
2: Nee, auf keinen Fall. Aber also, ich habe das Gefühl, ich werde hier jetzt auf so ein Podest gestellt, dass ich jetzt, nur weil ich jetzt diese gewissen Apps nicht habe, da irgendwie so eine komplett andere Sicht habe. Also, ich konsumiere ja immer noch Internet und ich habe ja immer noch WhatsApp. Also, ich schaue schon noch okay. auf mein Handy, ob mir jemand geschrieben hat und ich google dann auch einfach Sachen, wenn mich was interessiert und sowas. Und da verliert man sich ja auch immer wieder. Aber, wo ich echt überrascht war ist, dass ich aktiv nie das Gefühl hatte, irgendwas zu verpassen. Also ich kriege ja nicht mal mit, welche Story oder Post ich jetzt verpasse oder so weiter. Ich weiß nicht, so die Leute, die mich interessieren, mit denen rede ich dann regelmäßig genug, um die Sachen auch irgendwie selber rauszufinden. Ja. Also, und, aber ich will mich jetzt auch nicht irgendwie so darstellen, als, als hätte ich jetzt eine bessere Lösung gefunden, als würde ich jetzt einen besseren Leister dadurch pflegen. Also Nein. Ich kann es jedem empfehlen. Also ich vermisse es nicht. Also löscht Insta, keine Ahnung. <lacht> aber ich glaube, es ist einfach allgemein wichtig, die positiven Seiten von Social Media einfach diesen Input, den man für sich mit seinen persönlichen Interessen erreichen kann und auch diesen Austausch mit bestimmten Menschen, dass man einfach für sich selbst immer einen Mittelweg findet, positiven oder äh, produktiven Input an sich heranzutragen und einfach diesen ganzen... diese Wisst ihr so diese, diese Neues, so dieses ganze Geräusch, dieses Unnötige, Infos, Werbung, sonst das alles, das irgendwie probieren für sich rauszufiltern. So, ob es jetzt durch allgemein weniger Konsum ist, ist die eine Sache, ob es durch Löschen der Abonnenten ist, die einen eh nicht interessieren. Ob, also will ich jetzt nur von meinen engsten Freunden wissen, was sie machen oder will ich jetzt nur von Influencern wissen, was sie machen, weil ich meine Freunde privat ja eh schon sehe. So dass man das für sich einfach persönlich eher rausfiltert, um für sich den besten Input rauszuholen. Du meinst so eine Art digitaler Minimalismus, dass
0: man ja. irgendwie nur auf die essentiellen Sachen achtet. Man folgt nur den Leuten, die man auch wirklich, die auch wirklich eine Bereicherung für dein Leben sind und äh, man sch schaut sich nicht die ganze Zeit irgendwelche Influencer an, sondern man bewegt sich in dem Rahmen, der einen vielleicht auch weit, also in seiner Entwicklung befördern kann. Und ja. Ich
1: finde, das ist mega der schöne thematische Schluss. Also, ja. und also ab und zu
0: braucht man auch mal
2: ein bisschen Müll, mit dem man sich beschallert. Also
0: das finde <lacht> ich auf jeden Fall, auch auf, jeden Fall.
2: auf jeden Fall. Also ich ist äh, ja eine moderne Form der Langeweile, oder? Wenn man jetzt komplett taub so bei Insta scrollt und eigentlich gar nicht weiß, was man macht. Ja. Klar es gibt bestimmt äh, Differenzierung, was jetzt gesünder ist und was nicht, weil du. Ja, ich glaube, du hast jetzt auch nur begrenzte Kapazität, überhaupt Informationen am Tag aufzunehmen. Aber. Ja. Wild. Also
1: unser Konzept von, wir führen ein Dreiergespräch und wechseln irgendwann, äh, das ist nicht ganz aufgegangen. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Es wurde einfach irgendwann zu einem Dreiergespräch mit ziemlich oft wechselnden Positionen. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr durcheinander gebracht, aber ich fand eigentlich die Dynamik ganz nice. Also es war irgendwie cool. Jeder, der irgendwie was zu sagen hatte oder jetzt doch dann Teil des Gesprächs sein wollte, der kann, kann reinjoinen, so, so sich rüberlehnen. Oder jetzt gerade wechseln Elia ja, und da Das kann wollte
3: ich nämlich gerade anmerken. Ich fand es lustig, wenn, ihr, wenn wir ein Ratspiel daraus machen, dass ihr aufzählt, wer mit wem jeweils immer gewechselt hat. Ja. Und wer die Konstanze war die die ganze Zeit ein Mikrofon hatte, ob man das rausgehört hat, äh, die Wechsel, und äh, ob sich Justus in Berghans Mikrofon anders anhört als in seinem, zum Beispiel. Äh, ja, naja. Ja. Gut, war doch nur so viel Folge, oder?
1: Ja, mega. Also es werden ja wahrscheinlich zwei Folgen draus gemacht. Also wie wir das dann genau umsetzen, klären wir dann noch. Ähm, ich würde Dann brauchst du es jetzt auch nicht nach
0: zwei Stunden zu erwähnen.
3: Ja, eben. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, so. ja. ich habe mich schon in so einer Nachdingster da reingeschnitten. Ja. Ja. Also ja.
1: abschließend würde ich noch mal sagen, falls ihr jetzt noch Instagram habt, äh, <lacht> 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 ähm, äh, schreibt uns gerne. Ihr könnt uns sonst auch gerne ähm, über andere Kanäle irgendwie das zukommen lassen.
3: Auch ganz gerne per E-Mail. So. Ja. Ich meine, Google Plus ist auch Social Media, aber Google Mail funktioniert ja noch. Ja, also, also unsere E-Mail für alle Leute, die jetzt,
1: die, jetzt, die, jetzt, die jetzt kein Instagram mehr haben, es ist es fickfreud.gmail.com. Und
3: irgendwie würde ich mich voll freuen, falls ihr uns eine E-Mail schreiben. Ja, oder? Das ist so, ja. Also fick mit I auch. Ja. Also das richtige Ficke. Richtige. Ja, da könnt ihr uns auch schreiben und wir schicken euch unsere Adresse. Aber, I, don't know, <lacht> I don't know, vielleicht Emilius, aber, aber, aber ja, danke Emilio, dass du am Start warst. Mega also, nice, nice, wirklich.
1: Ey,
2: vielen Dank, dass ich hier sein durfte, jederzeit gerne.
1: Also es hat war, es war wirklich Spaß gemacht. Ich kann ja mal
3: sagen, ob, äh, sein Expertenstatus, ob er seinem Expertenstatus <lacht> gerecht geworden ist. Ja. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, schreibt uns gerne, wie ihr damit umgeht und wie ihr jetzt vielleicht auch nach dieser Folge damit umgeht, ob ihr das schon kanntet und so weiter und so fort. Und falls ihr kein Instagram mehr habt und unsere schönen Erinnerungsposts für die neuen Folgen dann nicht mehr zu sehen bekommt, ihr könnt euch habt eigentlich dann, dann habt ihr es geschafft im Leben, aber dann könnt ihr euch trotzdem darauf verlassen, dass wir zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit am nächsten Donnerstag äh, wieder hier auf Spotify oder eurem eurer Streaming-Plattform am Stissel sind. Ja. Schön. Schön. Es war, es war wirklich eine schöne andere dynamik ja. Diese Aufnahme. Cool, dass du
3: da was, Emilio? Ich sag's nochmal. Hat echt noch Spaß
1: gemacht, wirklich.
3: Sehr gut. Dann ähm, macht's mal gut, ihr Süßen. Berkan hat wie Und... immer das
1: letzte Wort.
0: Ja, zwei Stunden wie, wie im Flug vergangen. Wir waren im Flow. Bis dann.
2: Guru, Guru, Guru. <lacht> okay, da hätte man eine Vorwarnung kriegen können. Was war das <lacht> Das Alter, Alter. kam ja aus dem
3: Nix, das war so,
2: Berkan hat das letzte Wort, 10 Sekunden Stille und
3: komplett Eskalation. <lacht>